0: Ein neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Rückblick und Vorausschau, das passt doch super zu Silvester. Darum geht es auch in der neuen Folge. Es geht um The One Who Got Away, die, die es geschafft hat. So könnte zumindest der Titel für die heutige Folge lauten. Ich erinnere mich ja, dass ich gestartet bin mit der Marktweisheit, dass man nach drei Jahren entweder weg ist oder für immer dabei bleibt. Aber für jede Regel gibt es eine Ausnahme. In dieser besonderen letzten Folge geht es um einen, der die Regel bricht. Regie, bitte Donner einspielen, die eine Regel. Und in dieser letzten Folge sollte sich ein Kreis schließen und ein Fazit gezogen werden. Ans Ende vom Jahr, vom Podcast gehört ein Fazit. Vielleicht starten wir mit der Bestandsaufnahme. Wir haben neun Menschen gehört, deren Leben der Mittelaltermarkt ist. Ich will es wirklich so dramatisch ausdrücken. Drei Frauen, sechs Männer. Ich habe mich bemüht, so viele verschiedene Gewerke wie möglich zu befragen. VersorgerInnen, ein Veranstalter, KünstlerInnen. Reicht das für ein Fazit? Mir fallen eigentlich noch Dutzende mehr ein und euch sicher auch. Ich habe allen fast die gleichen Fragen gestellt und ich habe euch mitgenommen auf meine eigene Reise durch die Marktjahre. Der Ausgangspunkt war auch, einen Podcast über Mittelaltermärkte zu machen. Ich habe in der Zeit unglaublich viel über Podcasts gelernt und ich bin stolz darauf, dass ich das Projekt einfach angegangen bin. Ich weiß Podcasts jetzt anders zu schätzen, zum Beispiel die unglaublich souveräne Art, wie Jan den Samo-Podcast mit und Moshpit moderiert, den ich höre, obwohl mir die Musik der Band jetzt gar nicht so am Herzen liegt. Gegenwart und Zukunft. Ich verstehe jetzt auch, warum die Podcasts, die ich höre, eine Regie haben, warum immer so unglaublich viele Menschen daran beteiligt sind. Ich habe angefangen einen Podcast über Podcast zu hören, um Podcasts mehr von außen zu sehen. Weil mir meine HörerInnen immer noch ein Rätsel bleiben. Wer sind diese knapp 300 Menschen, die meinen Podcast hören? Ich habe festgestellt, dass sich meine Zielgruppe zumindest nicht in meinem Umfeld befindet. Interessierte Freunde habe ich in der Regel ihren ersten Podcast-Empfänger installiert und erklärt, dass ein Podcast sowas wie Radio on Demand ist und selbstständig auf Abonnieren geklickt, wie die Propagandaabteilung einer Diktatur. Naja, vielleicht doch eher einer Demokratie, denn ich habe ähm, mir dann doch untersagt, mir selbst fünf Sterne zu geben. Immerhin ist mittlerweile eine Mail an die E-Mail-Adresse speckdackelpost und diesmal setze ich sie auch in die Shownotes, falls ihr euch melden wollt, reingegangen. Und zwar von einem Fotografen, den ich schon ganz viele Jahre nicht gesehen habe und äh, der mich äh, früher zu meinen Anfangszeiten fotografiert hat, mehrfach, mit dem ich auch öfter mal geplaudert habe. Und das hat mich sehr gefreut. Da ist mir nämlich auch eingefallen, dass man auch mal eine Fotografin oder einen Fotografen interviewen könnte. Ach, ich habe so viele Ideen für eine neue Staffel. Sagt mir da gerne auch eure da freue ich mich. Ich wollte herausfinden, warum ich und so viele andere nicht von den Mittelaltermärkten wegkommen. Vielleicht finde ich es jetzt raus, indem ich jemanden interviewe, der davon weggekommen ist. Viel Spaß mit dem Interview mit
1: Steffi. Ein bisschen spaßiges Rumpöbeln, das sagt man natürlich immer als Mittelaltermarkt. Dann haben die eine Schenke im Garten gebaut und ich in der Türkei so, was <lacht> macht ihr da? Wieder mit der Familie, mein Papa, mein Onkel, Marktfamilie hat auch mitgebaut. Ich ganz oft wird gefragt, was machst du denn im echten Leben? Und ich denke so, das ist mein echtes das Leben. So, das Test, The
0: Wolf. Mir gegenüber sitzt die liebe Steffi. Wir sitzen in einem Lager, die uns freundlicherweise sogar eine Bank gebracht <lacht> haben. Ganz gemütlich im Piratenbereich vom MPS Bückeburg. Die äh, große Bühne ist ein Stück weit entfernt. Und ähm, Steffi kenne ich schon ziemlich lange. Schon richtig ich nicht lange. Ja, wirklich. Also seit Mandel. Ja. Du hast seit, Mandel für seit ich den Mandelstand gemacht habe. Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Und ja, man sitzt halt abends zusammen, man kennt sich so und vor allem kenne ich sie als Serviererin von leckerem Essen. <lacht> ja, das ist Absicht. Genau. Und äh, ich freue mich besonders, dass wir heute mal ein bisschen länger sprechen können. Und äh, Steffi ist gerade mit ihrem Stand in einer besonderen Situation. Da würde ich gerne später noch mit ihr drüber reden. Ja, sehr gerne. Kannst du uns kurz erzählen, was du machst und gleich, wie du dazu kamst, das zu machen?
1: Ja, also mir gehört, mir gehören mehrere ähm, Stände, mit denen ich auf Mittelaltermärkte und Festivals ähm, fahre. Und hauptsächlich mache ich da Falafel. Falafel, reisgemüsesalat Salat, vegane, vegetarische Spezialitäten. Und ja, die versuche ich dann hier auf dem Spektakulum an den Mann zu bringen.
0: Genau, deshalb ist das für mich auch besonders interessant. Da gibt es nämlich auch mal Gemüse, das ist eher Mangelware. Frisches Malt. Gemüse sogar. Genau, frisches Gemüse und äh, vegetarisch und vegan ist auch sonst nicht so ein großes Thema. Und deshalb halte ich mich da auch gerne auf. Und eine nette Kuh hast du auch immer am Start. Ja, meistens. Was unterscheidet deinen Arbeitsalltag von jemandem, der
1: einen Falafelstand in der Innenstadt hat? Naja, also erstmal wohne ich hauptsächlich im Wohnwagen den ganzen Sommer über. also du fünf Tage die Woche ungefähr im Wohnwagen oder im Wohnmobil. Man zieht halt von Ort zu Ort. Man ist halt nicht so ortsgebunden. Ähm, unter anderem brauchte ich für meinen Job LKW-Führerschein. Den braucht man jetzt der normale Dönermann braucht das halt nicht so. Das Publikum ist ein ganz anderes, logischerweise, als so die typischen Leute, die einfach von A nach B hetzen in der Innenstadt oder vom Feiern nach Hause kommen abends. Aber die hast du
0: sicher auch da, oder? Die Leute, die vom Feiern kommen? Ja,
1: ich habe, ja, nee, die sind ja noch am Feiern. Das ist der Unterschied. <lacht> Die sind noch am Feiern, aber die sind sehr dankbar. So Reisgemüse ist natürlich, wenn da eventuell so zwei bis fünf Kirschbier oder Mehl zu viel drin waren. Da bin ich immer eine sehr dankbare Anlaufstelle, weil der Reis dann doch durchaus hilfreich ist. dabei Also
0: das ist ja ein interessantes Publikum, würde ich. Also ich würde es mal interessant nennen. Definitiv, das ist nie langweilig. Kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gab es schon interessante Begebenheiten, die wir da hören wollen?
1: Oh, was ich immer lustig finde ist, dadurch, dass ja viel vegan und vegetarisch und man verbindet ja so ein Bild mit dem durchschnittlichen Veganer und Vegetarier. Und ich bin unter anderem jetzt jahrelang auf dem Conquest of Mythodea gewesen. Mit einem kleinen fantastika dabei. Und dann kommt... Und das ist ein Rollenspiel-Event. Ne? Also vor genau. allem für äh, Lab-Live-Rollenspiel-Menschen. Ganz genau. Es ist wie ein mittelalter Markt, aber halt mehr gelebt noch. Und dann stand halt so ein großer, mächtiger, grimmig aussehender Org vor mir und guckte so auf das Essen und sagte mit so einer ganz dünnen Stimme, ist das auch vegan? <lacht> also das war zum Beispiel sehr, sehr süß. <lacht> Kontakt zu Bands ist auch immer spannend. Da weiß man immer schon, wenn du so früher, als man noch CDs gekauft hat, wenn man da so irgendwo durchgegangen ist und dann weiß ich auch, ah, guck mal, der ist zum Beispiel gerne Reisgemüse ähm, mit süß-scharfer Soße und äh, Falafel obendrauf und ach nee, guck mal, die essen lieber Salat. Das, das ist dann auch, man hat dann ganz anderen Bezug zu irgendwie zu den Leuten. Du bist dann quasi der Haus- und Hoflieferant für die Stars. Da sind, da sind auch immer mehr Veganer und Vegetarier. Also die, Teilweise schreiben die mich an, fragen im Vorfeld schon, bist du da, kannst du bitte genug von der Sesamsoße mitbringen? Und manchmal haben sie Sonderwünsche, weil bestimmte Diäten jetzt gerade in sind oder so.
0: Du hast schon von deiner Wohnsituation erzählt. Das finde ich auch ganz interessant. Also in meiner letzten Folge ging es viel um die Beziehung, die wir Marktleute zu unseren Fahrzeugen haben. <lacht> oh mein Erzähl Gott. Erzähl doch
1: mal ein bisschen. Oh mein Gott. Also ich habe den Wohnwagen. Im Moment habe ich den ganz für mich alleine. Außer, dass ich meine beiden Katzen immer mitnehme zum Beispiel. Ähm ja, das ist halt Wohnwagen. sind ist immer ein bisschen speziell. Ich habe extra einen, der zum Beispiel autark ist. Man muss den Strom ja irgendwo herbekommen. Aber man kann natürlich nicht mal eben stundenlang duschen gehen oder wenn dann mal so eine Aushilfe kommt zum Zähneputzen und die lassen die ganze Zeit das Wasser laufen, weil die das von zu Hause so gewohnt sind, dann denke ich mir schon, oh nein, ich muss gleich wieder 20 Liter Wasser herschleppen oder so. Äh, ja, und dann habe ich noch den Paul. das ist mein Wohnmobil, den baue ich mit meinem Papa gerade selber aus. Genau, das habe ich auch auf Insta verfolgt. <lacht> ja, und der hat mich, leider hat er mich verlassen so ein bisschen im Urlaub, das war sehr speziell, aber... Weil ich sehr an ihm hänge, hat er ein komplett neues Innenleben bekommen. Und jetzt muss er noch ein paar Jahre.
0: Ja, wie gesagt, besondere Beziehungen. Also du hast ja dir ja jetzt was aufgebaut. Wo oh, würdest du spontan sagen,
1: darauf bin ich stolz? Oh. Gleichbleibende Qualität. Mhm. Dass ich jetzt nicht, auch wenn es irgendwie teurer geworden ist, ich, ich versuche halt immer mich auch in den Gast hinein zu versetzen. Und äh, natürlich, wenn ich so rumgehe und mir einige Preise angucke, bin ich vergleichsweise günstig und könnte auch oben drauf tun. Aber ich denke halt auch immer daran, wenn ich wohin gehe, was ist meine Schmerzgrenze? Und dann, da gehe ich ungern drüber. Und genauso ist das mit der Qualität. Ich versuche halt immer, ähm, die Sachen fr möglichst frisch äh, zu bekommen. Die Sesamsoße mache ich zum Beispiel komplett selber. Das ist da... Da lege ich Wert drauf, dass da halt nicht ein Haufen lange Worte in meinen Zusatzlisten sind, dass das alles so frisch wie möglich ist, dass da nicht Schmuh mit betrieben wird, weil ich möchte das auch selber essen. Ich glaube, da bin ich stolz drauf. Mhm.
0: Wie sieht so ein normaler Arbeitstag für dich aus? Ich glaube, man kann sich, wenn man selber nicht in der Gastro gearbeitet hat und auch die Marktabläufe
1: nicht so kennt, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Ja, da hast du schon als, ich sag mal Rummelasi, ähm, hast du gar nicht so einen bestimmten Arbeitsablauf am Tag, weil es gibt halt Tage, da sitzt du halt zwölf Stunden im LKW und fährst halt von Bremen nach Weil am Oder du hast den Aufbautag, das ist halt verbunden mit Autofahren, dann. Wartest du auf deinen Standplatz, dann darfst du anfangen aufzubauen. Dann gibt es natürlich immer irgendwelche kleinen Problemchen, weil die Sachen halt in den Lkw ähm, ein- und ausgeladen werden. Dann ist immer irgendwas kaputt, irgendwas fehlt. Irgendwas hat irgendjemand irgendwann nicht dahin gelegt, wo es hingehört. Da hat man immer so kleine Challenges. Gibt es Strom ja oder nein? Gibt es das Wasser schon? Hat vielleicht der Veranstalter selber irgendwelche Probleme? Das passiert auch oft genug, dass sie dann da gar nichts für können. Und dann hast du die Markttage. Da muss halt früh aufstehen und Vorbereitung, je nachdem, was du halt für ein Produkt hast, muss halt geschnibbelt werden, muss reis gekocht werden. Äh, Im Idealfall hast du vorher schon Wechselgeld vorbereitet. Ist mir auch schon passiert, dass ich auf den Markt gefahren bin und dachte, ah, Wechselgeld. Schade auch. <lacht> muss dann noch wohin laufen. Und äh, im Idealfall äh, hast du dann eine nicht abreißende Schlange von fünf bis sieben Leuten. Verkaufst den ganzen Tag munter für dich hin. Und abends muss wieder Sommer und schlafen gehen. Das sind aber sehr lange Tage halt. Okay, also es klingt schon viel nach Krisenmanagement auch.
0: Auf jeden Fall. Wie sieht das denn bei den Gästen aus, Krisenmanagement? Also was ist denn der
1: beste Fall eines Gastes und was ist der vielleicht am wenigsten schöne Fall? Bester Fall, Menschen, die in ganzen Sätzen mit uns sprechen. Gerne auch. So. Schon niedrige Anforderungen. Ja, meine ich habe so viel erlebt, meine Latte liegt oft sehr niedrig. Ähm Besonders hier auch so merkte, dass es halt so viele Menschen erlebt, so viel. Aber im Idealfall sagt man freundlich Hallo, wenn du vielleicht nicht genau weißt, was ist es ist. Wichtig ist, dass man immer nett bleibt und nicht so rumpöbelt. So ein bisschen spaßiges Rumpöbeln, das darf man natürlich immer als Mittelaltermarkt, das ist okay, aber man merkt ja den Unterschied. Ich habe mal einen Gast gehabt zum Beispiel, der hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich den China-Koloch selber anbaue. <lacht> Damals bin ich noch Rock am Ring gefahren und habe im Monat irgendwie. 10, 100, zwischen 300 und 600 Kilo Chinakohl kauft. Und das wird nur der Chinakohl. Da ist ja noch sind ja noch andere Sachen in meinem Essen. Und ich denke so, ja, ich mache die ganze Zeit nichts anderes, als ich baue nur Chinakohl und meine Gurken Und das baue ich alles selber an, weil ich habe sonst gar nichts zu tun. Also das, das ist zum Beispiel nicht ganz so ideal. Oder auf einem veganen Festival, da kam ein junger Mann und fragte mich, ob wir auch was Laktosefreies haben. Das war ein veganes Festival und dann sagte er, ach nee, ich meine ja auch glutenfrei. Und da wusste ich dann halt schon, der will sich nur wichtig machen. Das ist nicht sehr schade für die Leute, die wirklich Unverträglichkeiten haben, wenn man dann irgendwann genervt ist. Im Idealfall bist du einfach nett und höflich. Der hat ja
0: offensichtlich eine sehr romantische Vorstellung von dem, was hier auf dem Mittelaltermarkt passiert. Ja. Inwiefern würdest du sagen, dass sich das, was hier wirklich passiert, von so einer
1: romantischen Vorstellung unterscheidet? Ja, es ist halt, es ist halt richtig, wirklich Arbeit, was viele nicht glauben. Es gibt natürlich auch die Leute, die das so als Hobby machen. Und um dem jungen Mann mal nicht zu nahe zu treten, es war ein sehr kleiner Markt, das war nicht, der wusste halt nicht, dass ich auch Rock am Ring fahre. Ähm, aber so viele Fragen halt: kann man davon leben? Wir Eben schon, der Wurm vielleicht.
0: Ja. Doch jetzt ein Insider, was Bagatelli, der Kraftschongleur, dazu sagen würde. Der hat da eine schöne
1: Nummer zu. Ähm, aber das ist tatsächlich die meistgefragte Geschichte. Kann man davon leben? Was? Ach, ihr macht das wirklich so richtig hauptberuflich. Ganz oft wird gefragt, was machst du denn im echten Leben? Und ich denke so, das ist mein echtes Leben. An, an absolut jedem Stand. Es ja. äh, wird immer gefragt. Ja. Das, ist, das, das kann sich kaum, also so Leute mit so normalen Berufen, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt irgendwo an der Kasse sitzt oder Versicherungsmakler bist oder am ja, Bankschalter. Die haben da wenig Bezug zu, seitdem sind die irgendwie selber reingerutscht und machen Herrlager. Aber ähm, die meisten haben halt aus irgendeinem Grund, kann wir eben auch schon, jeder wird gefragt, ach wohnt ihr alle zusammen auf der Burg? Lebt ihr dieses Mittelalter auch wirklich genau so? Habt ihr zu Hause elektrischen Strom? Habt ihr fließendes Wasser? Und meistens ziehen wir die dann immer so ein bisschen auf. Und sagen, nein, diese Woche war, ich war nicht dran mit duschen, ich darf erst nächste Woche wieder und es muss erst einer den Brunnen wieder sauber machen oder so. Gibt es da eine besondere Kommunikation äh, mit den Kunden auch? Es gibt äh, den Marktsprech natürlich. Also wenn dann ein junger Mann daherkommt, dann sagst du Holder Recke, Holderrecke sagt man eigentlich, Starker Recke. Holdemeid, starker Recke, so. Ich bin selten im Verkauf, ich verstecke mich immer in der Küche, das müssen die anderen machen. <lacht> Aber man versucht natürlich das so ein bisschen, das Ambiente einzufangen, dass man ein bisschen auch die mittelalterliche Sprache, sowas wie beim Bezahlen, das sind dann fünf der Euren ähm, oder fünf Goldtaler oder äh, Euronen, sagen auch einige. Das wird alles so ein bisschen... Eingemittel, ver, vermittelalterlicht, ist das, ist das ein Wort? Ähm, gehabt euch wohl, lasst es euch munden, wenn sie gehen. Mhm. Und, aber im Schnitt ziehen wir das nicht mehr die ganze Zeit so durch, weil ich sehr viele verschiedene Aushilfen inzwischen habe. Und die viele machen es das erste Mal und ähm, kennen das noch nicht so. Aber früher haben wir das wirklich sehr lange komplett so durchgezogen.
0: Aber da erklärt sich ja auch, warum das die Leute ein sehr romantisches Bild von dem machen haben, was wir machen. Das heißt ja, wir sind erfolgreich eigentlich. Dar Darum geht es ja.
1: Die bezahlen ja Eintritt, um das zu erleben hier.
0: Genau. Und das ist ja im Prinzip auch, also so verstehe ich das, auch so ein bisschen unser Job, diese Atmosphäre herzustellen. Ja, auf jeden also Also auch den, den Zweck erfüllt ja auch Marktsprechen, ne? dass man den Eindruck erweckt, wir leben alle zusammen auf einer Burg. Das ist ja eigentlich, <lacht> im Prinzip ist das ein Kompliment. ja. Wenn die Leute das tatsächlich denken, dir, ähm, du baust den Chinakohl in deinem eigenen Garten an. Ich mache nichts anderes. Dann äh, zeigt das ja im Prinzip, dass du das, äh, der Kunde
1: den Eindruck hat, du machst das mit ganz viel Liebe. Ich mache das auch mit ganz viel Liebe, ja. aber ich habe einfach nicht die Ressourcen. Also der, der Plan ist schon seit Jahren zum Beispiel, meinen eigenen ähm, Garten zu haben für mich. Aber das, ich schaffe das nicht. Wenn man nur anderthalb Tage die Woche zu Hause ist, dann kann ich noch so gerne... Ein Gemüsegarten bei mir haben, wenn das keiner gießt und wenn das keiner erntet, nützt das leider nichts.
0: Genau, da sind wir nochmal an dem Punkt, was dich vielleicht von jemand anderem in einem Standardjob unterscheidet. ne? Also auch das, das Privatleben.
1: Ja, das ist sehr auf der Strecke geblieben, jetzt gerade seit Corona auch und auch kurz vor Corona durch die Trennung von meinem Ex-Mann. Da war dann... Naja, man hat halt nicht viel andere Freunde teilweise, weil die haben halt normale Jobs. Die sind halt am Wochenende, mein Telefon geht immer ding, 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 ding. Wir grillen, wir treffen uns, wir machen Spieleabend, jeder bringt was mit. Und ich so, ja, ich bin in äh, Bad Säcking, bin an der Schweizer Grenze, ist gerade schlecht. Oder auch so ins Freibad gehen oder sowas. Das
0: ich glaube, das ist was, was alle Marktleute und so unterschreiben können, dass es halt wirklich Herausforderungen gibt für ein Leben außerhalb des Marktes. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das es vielen Leuten so erscheint, weil man das, glaube ich, schon merkt, dass
1: wir untereinander auf dem Markt ja schon so ein Sozialleben haben. Wir sind eine Familie. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied für mich. Ich habe sehr wenig Freunde hier. Also es ist selten jemand, mit dem ich dann auch privat mal. Es gibt so ein paar Leute, mit denen trifft man sich immer privat. Und bei anderen ist das anders. Die treffen sich ganz viel und machen Urlaub zusammen und so. Ähm, aber wir sind hier definitiv eine große Familie, die Blut ähm, ist dicker als Wasser, wirklich sehr, sehr ernst nimmt. Also es ist, also du kannst jemanden noch so doof finden, ähm, wenn er Probleme hat, dann versuchst du dem eigentlich trotzdem immer zu helfen. Also es gibt immer den, ich sag mal, den einen, peinlichen Onkel, der immer betrunken ist oder sowas. Wie <lacht> auf jeder Familienfeier. Und, äh, dann gibt es die merkwürdige Tante, mich, die ein bisschen zu viel redet manchmal gerne. <lacht> Aber eigentlich haben wir uns irgendwie schon alle lieb und es ist, man steht füreinander ein. Und das ist schon sehr besonders. Das habe ich auch so in der zivilen Welt, sage ich mal, ähm, noch nicht so erlebt auf diese Art und Weise.
0: Ja, empfinde ich auch so tatsächlich. Das hast du sehr schön beschrieben, <lacht> für mich zumindest. Was war denn dein eigener erster Mittelaltermarkt?
1: Mein eigener erster Mittelaltermarkt war Rastede 2008 und direkt als Herlager. Also ich, bevor ich direkt, ich bin so richtig mit Kömmer, ähm habe mich in das Marktleben gestürzt. Meine Familie hat damit so angefangen, so ein bisschen, während ich mich im Ausland als Animateurin rumgetrieben habe. Da haben die dann angefangen... Ähm, durch die Musik. Mein, mein kleiner Bruder und ich haben meine Mama so mit aufs Subway-to-Sally-Konzerte genommen und sowas. Und der Papa, der war da nicht so. Das ist ein, der Magdina Turner. Der hatte dann nicht mit viel am Hut, ist aber mitgegangen. Die wollten dann halt ein bisschen mit der Großmutter ähm, mehr was unternehmen irgendwie. Und dann kam das ganz gelegen. Dadurch, dass wir in Bremen gewohnt haben, ähm, war Rastede natürlich nah dran. Ja, und dann äh, haben die damit angefangen. Dann waren die in Bückeburg und dann haben die eine Schenke im Garten gebaut. Und ich in der Türkei so, was <lacht> macht ihr da? Guck mal, die Großmutter hat eine eigene Gewandung. Und ähm, ja, dann hieß es, okay, das MPS macht viele Sachen, da wollen wir mitfahren. Und ähm, da haben die überlegt, auf dem Parkplatz ein Lager zu machen ursprünglich. Und haben dann aber gesagt, weil wir wollen uns nicht vorschreiben, was A... Authentisch ist oder nicht. Und dann sind sie mit offenen Augen rumgegangen und haben gesagt: Ja, ganz ehrlich, da können wir auch ins Herlager, weil was wir uns vorstellen, ist authentischer als das. Ja, und so war halt direkt mein allererster Markt: War direkt Herlager. Mein eigenes Zelt, das habe ich sogar noch.
0: Oh ja, okay. Das, also, das heißt, du hast dann direkt auf dem Markt übernachtet. Ja. Und warst das ganze Wochenende vor Ort.
1: Ja, es hat geregnet wie Sau. Ähm, aber wir haben uns das irgendwie lustig gemacht. Keine Ahnung. Wir haben dann uns mit Holzschwertern Schlachten geliefert. Ich habe neulich noch die Bilder nochmal durchgeguckt. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Und das ist dann alles gewachsen. Wir haben ganz viel die Möbel selber gebaut. Ich habe zum Beispiel ein eigenes Steckbett. Was ich ganz selber gebaut habe mit meinem Papa zusammen, habe ich auch noch. Wird auch wieder benutzt. <lacht> das ist schön, dass es bei euch so was familiäres
0: auch ist. Also jetzt von der Marktfamilie abgesehen auch... Äh Deine ursprüngliche
1: Familie? Ja. Die er dich offensichtlich auch angestiftet hat. <lacht> Auf jeden Fall. Das Herlager war auch komplett Familie. Das waren mein, meine Eltern, mein Bruder, mein Onkel, meine Tante, ähm, Cousine und die Großmutter. Die hat tatsächlich ihr eigenes Zelt gehabt, die ist, bis sie 80 war, glaube ich, ist die mitgefahren. Wow, das klingt echt wie ein tolles <lacht> Familienerlebnis. Das war richtig toll, ja. Und wie kam es dann dazu, dass du deinen Stand? gegründet hast. Das kam durch meinen zwischen Ex-Mann. Das hat sich so ergeben. Da hat der andere Falafelstand hat aufgehört und dann hat ähm, mein Ex hat Giesbert gefragt, ob das okay wäre und also der hat der gesagt Veranstalter vom MPS. Genau, der hat gesagt, baue einen schönen Stand und dann darfst du ja aufbauen und dann haben wir innerhalb von ich glaube in einem Monat, jedes Wochenende, irgendwie so zwei, drei Wochenenden, haben wir den ersten Stand so zusammengeschustert irgendwie. Und ähm, standen dann auch Rastede, war auch unser erster Markt mit dem eigenen Stand. Und dann haben wir da so angefangen und so durchgewuscht. Das ist alles so gewachsen dann. Was waren denn die größten Herausforderungen auf dem Weg? Ähm, naja, man wusste zum Beispiel viele... Regularien wusste man nicht. Trinkwasserschläuche zum Beispiel. Schlauch ist Schlauch. Ich habe im Garten auch immer aus dem Gartenschlauch gedruckt. Warum jetzt auf einmal? Hm, muss halt die blauen Schläuche haben. Wenn wir blaue Schläuche gehabt. Dann hatten wir irgendwann, haben wir extra im, keine Ahnung, im Internet irgendwie bestellt. Mit Zertifikat und allem. Dann kam aber wieder ein Amt und sagte, die sind aber zu durchsichtig. Du brauchst komplett undurchsichtige Schläuche. Dann musst du lernen, beim Trinkwasser gibt es zwei verschiedene Dichtungen. Du darfst diese schwarzen Dichtungen, die nur halb so viel kosten, darfst du nicht benutzen, weil die nicht lebensmittelecht sind. Dann haben wir den Falafelteig in so Eimern gehabt, kann dann auch die Hygiene. Ist das lebensmittelecht? echt ein bisschen? Lupfen. Ja, dachten wir, ja, nee, muss das und das ein Symbol drauf sein. Und das hast du halt über die Jahre, hat man das immer mehr gelernt. Wir haben angefangen mit Bierzelttischen und Glasschalen drauf ähm, und einem Kühlschrank und eine Gefriertruhe hinten drinne. Dann haben wir noch auf Gas den Reis gekocht und eine große Gasfritteuse gehabt. Und inzwischen, weil die Hygieneanforderungen immer krasser werden oder immer expliziter werden. Da und muss man
0: vielleicht auch das kurz erklären. Ich glaube, das haben auch viele Leute nicht auf dem Schirm. Das hängt <lacht> natürlich auch mit diesem romantischen Bild zusammen. Ja. Dass natürlich das genauso reguliert ist wie das Geschäft in der Innenstadt. Ich glaube teilweise sogar noch mehr. Wahrscheinlich. Ja. Also es gibt regelmäßig Hygienekontrollen. Das ja. Gesundheitsamt kommt und kontrolliert jeden Stand. Das passiert ja in der Innenstadt nicht. Ne? Das, das so hast du im Normalfall, hast du das irgendwie
1: einmal im Jahr, vielleicht ja. zweimal im Jahr. Es sei denn, du hast Schmuh betrieben irgendwo, dann kommen die nochmal nachkontrollieren. Aber wenn du so unterwegs bist, ähm, es kommt fast auf jedem Markt, mindestens auf jedem zweiten, kommt die Hygiene kommt vorbei, die Feuerwehr kommt vorbei, ob die Feuerlöscher alle in Ordnung sind, dann wird teilweise geprüft, ob ähm, man braucht, wie so ein TÜV-Siegel, brauchst du ähm, für alle Elektrogeräte, alles was im Stecker hat, muss geprüft werden, da kommt einer vorbei und prüft das. Also das ist schon der Zoll für die Mitarbeitenden. Der war bei mir zum Beispiel noch nie. <lacht> toi, 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 aber bei mir sind auch alle äh, angemeldet, schon allein deswegen, weil
0: Genau, also das könnte ich mir vorstellen, war auch noch eine Herausforderung. Also das arbeiten, muss man auch lernen,
1: ja. wie das alles ähm, geht, was man da, da hat mein Papa, vielen, vielen Dank lieber Papa, der macht das alles für mich. Ähm, der hat sich da halt reingewurschtelt mit, mit der Sozialversicherung, wem man anmelde, was es da für verschiedene Anmeldeformen gibt. Und äh, das ändert sich ja auch ständig, der Betrag und Mindestlohn und all sowas, da müssen wir uns auch Gedanken drum machen. Genau, und der ganze Papierkrieg, Steuer und oh so weiter, Gott. will auch gemacht sein. Ja, da habe ich ja auch mit dem Papa sehr viel Glück mit der Steuer, der kennt sich das doll aus.
0: <lacht> genau, auch einer der weniger romantischen Aspekte unserer Arbeit. Ja, gar
1: nicht. <lacht> noch nicht mal ein bisschen, nein.
0: Was waren noch Herausforderungen?
1: Äh, Material, was kaputt geht. Wenn du so, also inzwischen habe ich von fast jedem elektrischen, also kleinerem elektrischen Gerät, habe ich ein zweites am Start. Weil ganz schlimm ist, wenn der Pürierstab zum Beispiel kaputt geht oder die Fritteuse. Ähm, Wasserpumpe, ist auch blöd, wenn die kaputt geht, ist auch richtig ärgerlich. Oder wir haben das auch schon gehabt, ähm, Auto von einem Markt auf den anderen, irgendwie von Weil am Rhein nach Maxelrhein oder so sind wir gefahren, dass das ist Auto kaputt gegangen und das machen die auch gerne, wenn du im Süden bist, irgendwo. Ah, guck mal, Bremer Kennzeichen. Oh, der hat nötig. Da kann man 100 Euro mehr auf die Rechnung tun. Das ist auch äh, generell so, wenn sowas kaputt geht, Stromprobleme. Es ist ja, wenn dann zu viele Leute an so einem Aggregat hängen, dann ist das aus. Dann hast du natürlich auch ein Problem. Du kannst nicht weitermachen, weil die Fritteuse inzwischen ja nicht mehr mit Gas, sondern mit Strom läuft. Mhm. Okay, Führerschein hast du noch gesagt, das war auch ein
0: großes Thema. Ja. Muss man auch machen, große Fahrzeuge fahren. Das
1: kommt drauf an, was du hast. Ich habe halt angefangen mit so einem normalen Klasse B. Dann haben wir den zweiten Stand gebaut. Dann brauchte ich einen Anhängerführerschein. Dann habe ich also BE gemacht. Und dann ähm, nach der Trennung musste ich dann ja auch, also der LKW, ich kann ja nicht immer den Papa fragen, ob der mir den fährt oder muss halt jemanden finden. Es hat halt nicht jeder ähm, C1E-Führerschein und den habe ich dann während Corona noch nachgemacht. Ich Gott, So lange sie nicht also groß ist, so eine ganz ja dann darf die da wohnen bleiben. Ähm, ich erinnere mich ein bisschen, dass ich den Großen nicht direkt gemacht habe. Aber während Corona hatte ich halt äh, wusste ich nicht, wie es weitergeht, ob ich die Kohle habe. Aber zumindest habe ich den C1E-Führerschein. Ich kann meinen LKW und meinen Wohnwagen jetzt ganz alleine ziehen und bin dann nicht mehr auf alle angewiesen. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl.
0: Die Spinne hat mir noch mal ins Gedächtnis gerufen, dass wir ja vor allem draußen arbeiten. <lacht> ja. Das ist ja da, äh, auch mit speziellen Herausforderungen
1: verbunden? Wettereinflüsse, mhm. auf jeden Fall. Also gerade hier in Bückeburg, das ist so ein bisschen so wie Wacken, Rain or Shine. Ähm, und es ist halt Freiland, es ist, du hast dann Matsch, dir läuft, du musst aufpassen, wenn der Wind waagerecht kommt, dass es dir nicht in die Fritteuse regnet. Manchmal merkst du auch auf so einer Veranstaltung erst, dass dein Dach sehr dringend mal wieder imprägniert werden muss zum Beispiel und das ist, du stehst einfach in deinem Stand im Regen oder es kommt waagerecht rein, kannst aber vorne nicht zumachen, weil dann der Gast natürlich nicht mehr rankommt oder es hat hier sehr gestürmt zum Beispiel. Ich musste meinen Banner einfahren, weil ich Sorge hatte, dass mir das sonst was kaputt bricht. Ja. Das ist auch schon einmal passiert, als hier der Skulpturenpark war. Da habe ich ein Bild gekriegt von meinem kaputten Stand, das einmal so umgeklappt ist. Oder auf einem Festival ist der einmal komplett. Der ist angehoben und einen Meter weiter links abgesetzt worden. Da war der komplett kaputt. Also das, das war nicht schön. Sturm und Regen. Sturm und Regen. Grillen. Wir haben auch noch das Todesdreieck, wenn es richtig warm ist, dann hast du Sonne von vorne auf der einen Seite, die Fritteuse, auf der anderen Seite die Pfanne. Da
0: das ist das Todesdreieck. Oh, das, ist so, das ist bei uns
1: im Stand, dass das ist, das Todesdreieck, wenn es ganz schlimm war, haben wir dann so Wassereimerchen äh, stehen gehabt, dann hatten die Füße so im Wasser stehen. <lacht> Das, das ist körperlich nicht. auch echt herausfordernd. Ja, euch, definitiv. Ne? Du darfst keine Sonnenbrille aufsetzen, weil erstens ist es nicht mittelalterlich, nicht, nicht so wie ich jetzt, ne? Mhm. <lacht> es ist nicht mittelalterlich und es ist auch unfassbar unhöflich. Also kannst du, das kannst du aber auch als normaler Kellner nicht. Also das, es gibt Leute, die machen das, es ist unfassbar unhöflich, das macht man in der Gastronomie nicht.
0: Wow. <lacht> ähm, jetzt haben wir viel über
1: Herausforderungen gesprochen.
0: Ja. Wann sagst du denn nach einem Wochenende, das war ein richtig gutes, gelungenes Wochenende für mich.
1: Wenn ich die Kasse gezählt habe und es sich gelohnt hat, das ist natürlich immer ein schöner Moment. Wenn das dann nicht so viel ist, das ist dann immer ein bisschen traurig, wenn man, besonders wenn man weit gefahren ist. Und dann hast du irgendwie Minus gemacht im, im schlimmsten Fall oder der weite Weg hat sich einfach nicht gelohnt. Aber manchmal ist es auch einfach, wenn die Crew gestimmt hat und wir einfach richtig, richtig viel Spaß hatten. Es ist zwar klar, es Arbeit, klar, es ist anstrengend, aber man, hier ist überall Musik, es ist ein Festival, dann hüpft und singt und springt man auch manchmal durch den Stand und hat einfach ein richtig schönes Wochenende gehabt, weil man sich, weil die Crew genau gestimmt hat und man einfach richtig viel Spaß miteinander hatte.
0: Du kannst du mir jetzt sagen, ob du das auch so erlebst? Ich habe nicht so super viel Erfahrung in, in der Gastro auf dem Mittelaltermarkt, aber ich habe schon öfter mal da gearbeitet. Und also ich muss sagen, das ist ein ganz besonderes High, wenn so eine <lacht> Crew zusammen funktioniert. Ja. Wenn du merkst, das harmoniert. Man kann richtig viel raushauen. Die Leute stehen nicht lang an und das
1: läuft alles so, das ist in so einem ja. Flow. Also im Idealfall hast du auch immer so drei bis sieben Leute und nicht mehr, weil du kannst den 8, 9, 10. kannst du gleichzeitig sowieso nicht mehr und das setzt einen so innerlich unter Druck. Aber immer so ein Paar und du arbeitest das so locker weg und dann ein lustiges Sprüchlein und dann trinken alle nochmal ein Schnäpschen zusammen. Das ist natürlich, das ist auch sehr anders im Vergleich zu normalen Berufen, dass natürlich alle feiern, die Gäste kommen vorbei und auch nur ein und dann trinkt man hier mal ein Schnäpschen und da mal ein Bierchen Sowas. solange alle noch funktionieren und mir keiner im Körper in die Fridöse macht, <lacht> dann darf man das alles auch mal. Das unterscheidet mich natürlich auch. Also lockere
0: Arbeitsatmosphäre?
1: Im Idealfall ja. Gibt es bei euch so eigene Rituale oder Weisheiten? <lacht> 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 Definitiv. Also erstmal auf einen guten Markt wird am Anfang angestoßen. Das kann mit Schnaps, mit Bier sein. Das kann aber auch Mineralwasser, das kann Kaffee sein. Also bei mir wird keiner gezwungen. Es geht einfach um dieses, wir kommen zusammen. Und das ist so wie, weiß nicht, wie man beim Sport machen. Die ja auch diesen Huddle und so. Und dann wird sich so ein bisschen, äh, da stoßen wir halt an. Und dann gibt es im Moment ja einen ganz besonderen Spruch. Das ist eine Art Countdown, der läuft bei mir. Das wird dann einmal erwähnt. Und dann wird äh, auf ein schönes Wochenende wird dann halt angestoßen, ähm, dann ganz wichtig, wenn Reis gemacht wird, dann wird ja das Gemüse gesalzen und dann muss immer gerufen werden, Salz ist drauf und alle im Stand müssen das laut auch rufen. <lacht> das ist, manchmal ruft das auch, wenn man länger irgendwo steht und ähm, viel Reis gegangen ist, ruft der Nachbarstand das irgendwann auch mit, weil die das so lustig finden. Damit nicht nochmal gesalzen das wird. Das ist tatsächlich nämlich einmal passiert bei einem Kollegen, der hat gesagt, ich salz das mal und wir so, nein, das war schon gesalzen und das war wirklich ganz, ganz schrecklich, dieses Reisgemüse. Es gibt so eine
0: Marktweisheit, also die ich kenne, dass man sagt, wenn man drei Jahre dabei ist, bleibt man dabei oder man also <lacht> oder man steigt halt nach drei Jahren
1: aus. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt in meinem 2010 habe ich angefangen. Das heißt, es ist jetzt meine 14. Saison mit meinem eigenen Stand. Ähm, und es wird auch die letzte hauptberuflich sein. Oha. Willst du uns ein bisschen was über die Gründe erzählen? <lacht> es sind gemischte Gründe. Also es ist, ähm, ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne so ein bisschen weitläufig, weil das ist, ich finde, das, das ist wieder so was Romantisches. Ich war im Urlaub und ich bin auf Teneriffa auf einen Vulkan geklettert. <lacht> und dann hat eine Freundin mir einen Screenshot geschickt, ähm, dass der Veranstalter von diesem Festival wahrscheinlich Bückeburg nicht mehr fahren will, weil er irgendeine Wiese nicht bekommen hat. Es hat sich inzwischen geändert. Er hat fünf Jahre Vertrag. Bückeburg bleibt euch erhalten. Aber halt ohne mich. Ähm, und dann ich halt, bin ich ins Grübeln gekommen, ob sich das da noch lohnt. Weil das Problem ist, ich habe letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und der ist, halt, der ist halt immer noch da. Der geht ja halt nicht weg, weg. Ähm, und deswegen habe ich Probleme mit den langen Autofahrten. Kann ich mehr so weit Auto fahren. Ich wohne aber in Norddeutschland. Und die guten, lukrativen Sachen sind halt viel im Süden. Im, es gibt im Norden auch Sachen. Und es gibt ähm, auch Ketten, sag ich mal, ne? Aber es ist einfach nicht so viel. Und dann hab ich, bin ich ins Grübeln gekommen, kann, kann ich dann davon noch leben, wenn ich nur diese kleinen Sachen fahre? Und dann bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, das nicht. Und das ist auch für mich ganz, ganz schwierig, Personal zu bekommen. Meine Eltern sind dieses Jahr, jeden einzelnen Termin fahren die mit. Ähm, ich brauche Die sind am Auf- und Abbauen, die sind jetzt die 66 und 65, also die werden auch nicht jünger, ähm, sind immer mit dabei. Ohne meine Eltern wäre ich komplett aufgeschmissen. Und die wollen natürlich auch in Rente gehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt überlegt, dann, dann ist das für mich hauptberuflich hier Schluss mit den großen Sachen. Dann habe ich beschlossen, ich werde den großen Stand verkaufen, aber ich habe noch einen kleineren, mit dem ich dann so noch so ein bisschen so zum Spaß, weil so Cold Turkey hier raus. Ich wollte dich jetzt gerade fragen: Also <lacht> ist, das, ist meine Hypothese oder mein Spruch jetzt widerlegt? Jein wirklich. Kann man doch wegkommen vom Jein. Markt. Also ich ähm, ich mach's dann halt nicht mehr hauptberuflich. Ich kann's aber noch nicht, das kann ich dir jetzt halt noch nicht final sagen, weil noch bin ich ja dabei und noch mach ich's ja. Ähm, und den Kleinstand würde ich dann halt behalten und noch so kleine Sachen, die mir halt am Herzen liegen, wo ich nicht so weit fahren muss, ähm, wo meine Eltern auch schon angeboten haben, sowas würden wir noch mal mitmachen. Vielleicht auch mal so ein größeres. Die Jungs von Rapalje haben zum Beispiel gefragt. Die haben ja ihr eigenes Festival. Und dann, ach, wenn du hier nicht mehr fährst, dann könntest du ja bei uns. Und dann man gesagt, na ja, schreib mich an, frag mir, mehr als nein kann ich nicht sagen, weil ich halt noch nicht weiß, was dann ist. Ähm, ja, aber Cold, Cold Turkey komplett raus und, ähm, ich werde Herlager wahrscheinlich dann auch noch wieder machen. Und to the roots. <lacht> Back to the roots. Deswegen kann ich gesagt, ich habe mein Zelt noch, ich habe mein Bett noch, ich habe die Teppiche alle noch, ich kann ein Zelt hinstellen, was du offen stehen lassen kannst. Also das geht schon noch. Und dann, ja.
0: Dann bleibst du ja doch weiterhin dabei. Ja, schon irgendwie,
1: aber nicht voll halt. Ist das für dich so also ein großer Schritt? Definitiv. Ja. Also ich habe immer gesagt, ich mache das weiter, ich mache das weiter, aber ich finde halt keine... Kein Personal. Ich bräuchte ich bräuchte einen Festangestellten. Ich habe da nur so ein Beispiel Angestellten äh, von einem Befreundeten stand. Der hat sich das Logo aufs Bein tätowieren lassen. Ich liebe ihn. Das ist ein ganz großartiger Mensch. Ich habe gesagt, so einen bräuchte ich eigentlich. Aber ähm, die, die wachsen halt nicht auf Bäumen. Und deswegen, ich habe so ein paar Leute, die sagen, aus Spaß würden sie es mitmachen, sie freuen sich unfassbar. Ich habe eine Nachwuchsbärchenfee, die mir wahrscheinlich noch länger, wenn sie dann irgendwann mal, irgendwann mal anfängt zu studieren, weil sie noch nicht mal volljährig ist. Ähm, die hat auf jeden Fall noch Bock und ich habe so ein paar Freundinnen, die dann so aus Spaß noch so ein bisschen mit mir mitmachen wollen, aber halt... Nicht mehr so die ganz großen Sachen, ganz so viel. Du wirst deinen Lebensunterhalt nicht mehr damit bestreiten. Ganz genau. Ich werde mein Lehrlingsgehalt damit aufbessern, weil wir wissen alle, Lehrlingsgehalt, erstes Lehrjahr, kann man keine großen Sprünge machen. Verrätst du uns, als was du anfängst? <lacht> ich möchte nächstes Jahr eine Tischlerlehre beginnen. Okay, also das ist jetzt nicht völlig überraschend, wenn man bedenkt, dass du die Stände auch selber gebaut genau, hast. Genau, ne? also nicht ganz alleine logischerweise, sondern mit meinem damaligen Mann und wieder mit der Familie. Mein Papa, mein Onkel, Marktfamilie hat auch mitgebaut. Ratti hat den Stand mitgebaut zum Beispiel damals. Da äh, gibt es noch Fotos von meinem Onkel, damit gebaut. Also das ähm, ist auch ein Familienprojekt gewesen. Aber das ist tatsächlich das, was mir immer Spaß gemacht hat. In der Schule war ich immer schon besser ähm, im Werkunterricht, als irgendwie hier dieses so mit Häkeln und so. Das ist äh, äh, nicht mein Ding. Von der Chefin zum Lehrling. Ja. Naja, das wird kurz vielleicht ein bisschen anders. Aber ich will ja lernen und das ist auch jetzt, wenn ich weiß, ich bin ja hier auch nicht Chef-Oberboss, ich bin in meinem Stand Chef-Oberboss, aber wenn halt ähm, der Marktmeister oder äh, sonst jemand mir was sagt, dann muss ich das auch machen und dann kann ich nicht sagen, nee, mach halt alleine deinen Kack, das musst du dann schon es gibt halt auch Regeln, gibt Hierarchie und deswegen bin ich jetzt nicht ganz komplett... Ähm, wie heißt das, Antiautoritär. autoritär
0: Ja, ist vielleicht auch so eine romantische Vorstellung, ne? dass hier alles irgendwie basisdemokratisch
1: abläuft. Ja, da den Zahn kann man direkt jedem ziehen. Das ist nicht so. Genau, eine Sache wollte ich noch
0: fragen in Bezug auf die Hürden. Das äh, finde ich als Frau immer ganz interessant. Hast du den Eindruck, dass es ähm, da besondere Hürden gab, weil du eine Frau bist? Oder die, die einen Mann nicht gehabt hätte?
1: Ja auf dem Mittelaltermarkt tatsächlich nicht. Also das, da sind die sehr, die sind ja nun alle sehr offen und äh, da habe ich nie gehört, oh, das Einzige, wenn ich so Leuten von außerhalb erzähle, dass ich einen LKW-Führerschein, wenn du so online dating mist dann auch mal angefangen hast und dann, dann gucken die mal ganz groß. Oh, LKW-Führerschein, boah, cool. Ähm, aber dass du dieses, macht das nicht. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben beim Aufbau, da hatte ich noch so Gelnägel und so ein Mist, ähm, hat mein damaliger Lebensgefährte gesagt, mach das mal nicht, du brichst dir die Fingernägel ab. Das war, glaube ich, das Einzige. Und der hat dann ganz schnell gemerkt, dass, dass, dass ich da ein bisschen anders bin. Und das war nie, du, du darfst das nicht, weil du eine Frau bist. Oder ich traue dir das nicht zu, weil du eine Frau bist. Das habe ich tatsächlich. habe ich nie. Die blicke von den Tracker, wenn ich an der Tankstelle tanke. <lacht> Und ich auf LKW aussteige. Aber hier so nie. Okay.
0: Das ist, das ist ja eine schöne Sache. Finde
1: ich auch. Also da. Ich habe auch so meine Brudis hier, die haben so ein bisschen auf mich aufgepasst nach Corona. Das war ja alles oder während Corona noch. Da, die haben mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Aber das war mehr so kleine Schwester, großer Bruder und nicht so, weil du ein Mädchen bist. Das war wieder Familie, Marktfamilie. Würdest du es von der äh,
0: Work-Life-Balance, ist ja gerade in aller Munde, würdest du es empfehlen? nein.
1: <lacht> ja, sei ja ruhig ehrlich. Also, in der Zeit, wo ich das noch mit meinem Mann zusammen gemacht habe, war das alles total in Ordnung, weil wir dann. Ähm, das Schöne ist, du lernst halt ganz Deutschland kennen. Ich habe in jedem Ort oder in jeder Marktstadt, wenn das wirklich im Ort oder nah am Ort ist, habe ich ein Lieblingsrestaurant oder ähm, eine Sauna, wo wir gerne hingehen oder ein Schwimmbad oder ein See, der in der Nähe ist. Und da hast du dann natürlich auch Freizeit. Ne? Dann baust du irgendwie Donnerstag auf, Freitag machst du Vorbereitung, hast du Freitagnachmittag frei und dann kannst du schön in die Sauna gehen, kannst shoppen gehen, kannst Schwimmbad, äh, sowas kann man dann halt auch machen und dann, dann natürlich abends essen gehen. Und das war okay, aber dann so alleine und auch jemand anderen kennenlernen, wenn du halt explizit sagst, ich möchte keinen vom Markt. Zumal in meiner Altersklasse da auch nicht viele frei sind. <lacht> ja, Liebe auf dem Markt war auch schon mal ein Thema. Ist äh, schwierig, ne? Wenn die... Ja, da bin ich, glaube ich, so eine Art Einhorn. Da hatte ich meinen Ex-Mann und sonst niemanden. Hat nicht so gefetzt. Aber im Moment, wo sich echt sagen... Dass das auch einer der Gründe ist, weswegen ich ähm, damit aufhören werde, weil mir fehlt es einfach, einfach mal auf dem Samstag mit meinen Freunden zu grillen oder mal ins Kino zu gehen. Das letzte Mal im Kino war Expendables 2. Wann, wann war das? Ich habe keine Ahnung. Ist das ist bestimmt <lacht> acht Jahre her oder so. Es ist das wirklich sehr lange her. Also, du wünschst dir auch mehr ein
0: Sozialleben außerhalb auf jeden des In diesem Fall, mal, ja. ja. Ja, ist absolut verständlich. Aber es ist ja schön, dass du ähm, trotzdem den Markt erhalten bleibst. Ja, ich bin nicht ganz weg. Was lernst du
1: gerade, was du noch nicht kannst? Dadurch, dass ich mein Haus verkaufen will, lerne ich da ganz neue Skills. Also das ist zum Beispiel, mir liegt mit Maurern in der Gene. Mein Großvater war Maurer, da habe ich jetzt mit meinem Papa den Sockel verputzt neu. Ähm, sowas bringe ich mir dann selber bei. Ich habe das Haus dann zu Ende verputzt und gestrichen. Dabei ist mir aufgefallen, ich bin froh, dass ich mich für Tischler entschieden habe. Ich hasse Malen, das ist nicht mein Ding. Ähm, dann habe ich ganz viel im Haus renoviert, wo ich dann auch so Kleinigkeiten mir dann halt äh, habe beibringen lassen so mal eine Steckdose oder einen Lichtschalter austauschen oder sowas, eine Lampe anschließen ähm, sowas und ähm, ich habe eine ganz neue Leidenschaft ähm, so ein bisschen so Kristalle finde ich sehr spannend, so Heilsteine und sowas dass da ähm, und ähm, autark leben, Stichwort Gemüsegarten. Das ist ganz weit vorne, wenn ich dann Zivilleben habe. Gemüsegarten, Kräutergarten, so ein bisschen alternativ, äh, Medizin zum Beispiel. Da beschäftige ich mich viel gerade mit.
0: Ein kleines abschließendes ähm, Assoziationsspiel, könnte man okay. sagen. Ich sage dir zwei Begriffe und du sagst mir, was du lieber magst oder von mir aus auch ein drittes. Grillspieß oder
1: Falafel? Das ist irgendwie witzig. Ich stelle die Frage jedem. Okay. Ähm, ja, da ich äh, seit 2020 kein Fleisch mehr esse. Falafel. Dudelsack oder Laute?
0: Laute. Wir hören gerade die Dudelsäcke im Hintergrund. Ähm, authentisch oder fantastisch? Oder
1: oh, schwierig, das mache ich beides. Aber ich glaube dann eher fantastisch. Schaukampf oder Gaukelei? Schaukampf. <lacht> würde ich gerne wissen, was hinter diesem Lachen steckt. Naja, hast du die Jungs von Fiktum gesehen? <lacht> ich weiß, es gibt so ein, zwei Gaukler, wenn die dann mal, wenn es warm ist, dann kannst du dir auch gut angucken. Okay,
0: also ich merke, der Unterhaltungswert dieser Veranstaltung ist vielleicht ein bisschen anders angesetzt bei dir als ähm, beim reinen. Ähm, naja, ich bin doch keine Künstlerin mehr, mehr. aber generell
1: Schaukampf ist cool. Krass auch. Zuba oder Lagerfeuer? Zuba in der Nähe vom Lagerfeuer? Also beides. <lacht> ja.
0: Okay. Äh, abschließend stelle ich auch allen die Frage, du kennst sicher das Lied von Eure Mütter, macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder <lacht> hat der Scheißdreck
1: <lacht> euch erst blöd gemacht? Ja. Was möchtest du darauf antworten? Ich glaube, ein bisschen grundbescheuert muss du sein, um sowas zu machen. Aber du darfst keinen kompletter Volltrottel sein, weil es sind sehr viele intelligente Menschen hier. Manchmal hat man tatsächlich das Gefühl, man verliert ein paar Gehirnzellen. <lacht> okay, ähm, möchtest du abschließend
0: noch was sagen? Das können wir nicht als Schlusswort nehmen. Man verliert ein paar Gehirnzellen. <lacht>
1: Wenn man das hauptberuflich macht, normalerweise also würde ich sagen, lernt was Anständiges. Na <lacht> ja, gut, da hast du ja jetzt ja nochmal eine Chance. Ja, nein, es ist großartig, es ist ein nochmal
0: ihr gemerkt, mein Weltbild wird gar nicht erschüttert. Steffi wird weiterhin kommen, denn so richtig geht man dann wohl doch nicht, wie ich selbst schon erfahren habe. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass der Abschied ein fröhliches Fest war und Steffi seit ihrem Marktende schon sehr häufig gesichtet wurde. Ebenso ihr Stand, der auch auf dem Markt bleibt. Ja, es gab auch Zeiten, in denen ich nicht auf dem Markt war. In meiner Geschichte sind wir jetzt nämlich an der Stelle an der die Sommer auf der Burg sehr schnell vergangen sind und dann mein Studium begann. Ich hatte gerade meinen Platz gefunden auf der Burg an der Seite meines Ritters und dann sollte ich ins Leben hinaus in eine fremde Stadt. Meinem jugendlichen Ich steht eine schwere Zeit bevor. Das mal als Teaser für Staffel 2. Schreibt mir gern auch, was ihr in diesen Folgen über mich hören wollt. Ich kann euch auf jeden Fall erzählen, wie es für mich war. Wenn ich die Folgenbeschreibung noch einmal lese, werde ich ein bisschen emotional. Passt die ein bisschen ausgelatschte Metapher einer Reise hier? Die Ursprungstexte über meine ersten Markterlebnisse, die Ausgangspunkt von diesem Podcast waren, habe ich nämlich vor Jahrzehnten geschrieben. Und im Laufe dieser Reise musste ich den Podcast hinterher schreiben. Gibt es die eine Marktperson? Überraschenderweise kann ich das jetzt am Ende der ersten Staffel mit Ja beantworten. Ich habe mit euch Menschen kennengelernt, die eher Ja als Nein sagen, die kreativ sind und empathisch für andere. Moment mal, sagt da die Journalistin in mir, wo kommt die jetzt eigentlich her, liegt das vielleicht einfach an meiner Auswahl der Gäste? Vielleicht habe ich einfach die rüpelhaften, engstirnigen, eingefahrenen Traditionalisten nicht angesprochen. Und das ist schon möglich. Mal ganz ehrlich, warum hätte ich das auch tun sollen? Diese Menschen würde ich gar nicht als Marktmenschen empfinden. Das hier ist kein wissenschaftliches Experiment. Wie sollte ich denn jemals den Ort, den ich liebe, objektiv betrachten? Ich wollte euch dafür begeistern, ich wollte mich mit euch daran erfreuen und mir mit euch die Zeit dafür nehmen, kurz über dieses Ding nachzudenken, das für mich und so viele andere so groß ist. Ans Ende gehört wirklich ein Fazit. Wir waren alle schon blöd. Wenn blöd heißt, nicht alltäglich, begeisterungsfähig, kreativ, spontan, lustig, albern, kollegial, stur, idealistisch, sozial. Dann hat uns der Markt noch blöder gemacht. Ich wünsche euch fürs neue Jahr alles Gute, viele tolle Märkte. Schreibt mir gern an spektakelpost.gmail.com oder auf Insta an Handkraft Valentin. Vielleicht habe ich auch vor der Staffel noch die ein oder andere Überraschung in der Hinterhand. Habt euch wohl. <lacht> <lacht> Gott, ich glaube, ich habe gerade nicht richtig auf den Play-Knopf gedrückt. Ich glaube, wir nehmen jetzt erst auf und ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Hm. Oh. Wahrscheinlich, als du von der Bank gefallen bist. Schrecklich. Cool-Typ. Wir müssen noch mal bei. Oh nee, es war so schön. Halbtraum. Ah. Ja, ja. Wir sind Profis. <lacht> <lacht>